0: 小 o u 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心,心里话，在这里陪着你。欢迎大家回到海苔熊信箱。那今天我们一样，请到戴森峰老师跟大家打一下招呼。
1: 嗨、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是戴森峰。你的声音好有磁性<笑>啊，真的吗
0: ？那<笑><笑>我们却要来讨论一个非常呃。就是严肃而且深刻的话题。那上次我们讲到的是偷窃，那这一次我们讲到的是一种特别偷窃。这个来信的人呢，他有一样东西被偷走了，就是他的第一次被偷走了。那我稍微念一下这一封信，然后可能等一下來问问看老师有什么看法，这样。好，那我一边读的时候，一边觉得是很沉重的一封信，然后虽然它看起来是很轻描淡写的在写这件事情。我在去年的时候被强暴了。我是一个很保护自己、也很算淳朴，然后连夜店都没有去过的女生。虽然我没有长得丑，但我也不会过度打扮。不知道为什么这件事情会发生在自己的身上，所以我得了很严重的创伤压力后症候群，还有重度忧郁症，经常想要自杀。但我很坚强，连自伤、自己伤害自己都没有发生过。就是那件事情发生之后呢，我报警了，进入司法程序。可是对方一直紧咬着我有重度忧郁症，然后证词不可信这件事情不放，让我觉得我自己的病真的是一个罪过。所以到现在我还没有任何的结果。然后我每个礼拜看健科医生，每个礼拜做三次精神分析式的心理智商，但都没有明显的效果。我还是一直想自杀，然后我去住院了三次。我的人生因为别人一时的沉郁而停止了，然后在我情绪到极点的时候，可能都不知道要怎么自救，我连吃镇定剂的力气都没有。这个来信的人叫做小萌，那呃不知道大老师会怎么看这个这个听众的来信？
1: 嗯，我想呢，这个的确是一个让人非常，就像我们刚刚提到的，很沉重的一个个案呢、哦。那当然，这样的一个个案呢，其实我们就这个文字资料上面所显示出来的，首先有几个部分呢、哦。当然，我们要先给小萌一些建议哦。第一个就是说，其实呢，您本身来讲呢，已经开始呃有看精神科医师，并且也有进行这个三次的精神分析师的这些心理咨商哦。那呃，当然，我们的这个时间到底发生了多久？啊、哦，还有您的这个呃治疗持续了多久这样的一个现象呢？我相信，因为我们文字上并没有看到。大家说，因为呢，您提到就一直想自杀，然后住院三次啊、哦。当然，您又提到说呢，想自杀，但是坚强到连自伤都还没有过嘛啊、嗯。所以其实这个自杀应该是还没有发生的，就是就是、自杀意念、啊，意念很强哦。那那其实呢，这本身来讲住院三次，代表就是说本身来讲，你应该也有求助的现象。我觉得这是一个很好的一个方法啊。一个方向了啦啊、哦，所以呢，其实呢，我们会呃，就我们心理学专业上面来讲的话，啊，不管您是看精神科医师，或者是做这个各种的心理智商啊、哦，其实它都是一个需要非常长时间的一个复原历程啊、哦。所以我觉得这个是一个很重要的，我们还是很鼓励，也很建议小萌呢，您可以呢，继续的在这个医疗的协助上面呢，不要中断它。嗯，那因为呢，我们毕竟心理的疾病上面跟生理的疾病不一样，它没有办法真正的很快速的做到药到病除啊。那很多时候呢，除了这一句话，他很多人听起来觉得很刺耳。但是的确也是真的，就是“解铃还需系铃人、嗯”这样的一句话呢，的确大家还是要有一点点的想法。也就是说呢，医师或者是药物啊，大部分呢它可以缓解的都是心理疾病所带来的不舒适症状、嗯。那这边呢，其实也呃另外一个 idea 要提供给小萌以及其他的听众朋友们一个想法啊，也许您现在呢也正在服食一些有关于改变精神状态的一些。药物，那我们比较常见的、嗯、大概就是像是安眠药或镇静剂等等的啊、哦。嗯嗯那请相信医师的判 断， 也就是说 呢， 很多人都会这样 讲， 就哎 呀， 那不行 啦， 吃太多的话会上瘾 呐， 我以后就是没有药不能睡 啦， 什么什么之类的啊。请各位呢可以呃放下这个忧虑的感觉 哦， 先不用去想那么 多， 因为医生呢在调配这个药物的过程 中， 其实他本身来讲就必须要能够掌握这个剂量以及这种上瘾状况的掌握哦。所以这个 呢， 我还是建议必须要按时定量的去服用药物。那这个药物 呢， 其实就是缓解你的心。心理上面的呃，带给你心理状态的一些生理现象，嗯。好，比方说我们这些镇静剂呢，它可能可以提供你做一些肌肉的放松、嗯，或者是一些呢，在这个极端意念出现的时候呢，你可以有一些比较缓冲的一种动作，对，它是有它的效果，一定有的哦、喔嗯。所以呢，不要怕，很多人就会担心是不是以后就上瘾了、黏住了，但是不会啦、喔。哈。这个部分，请各位真的可以放心。嗯、所以呢，我觉得呃，既然我们开始进行医疗了，这个部分是我们先从医疗端的这个角度来讲是不能放弃的、喔，哦。我们会鼓励小萌呢继续下去。好，那接下来第二个呢，我们看到的呢。是关于这个法律的部分哦。那我们已经看到整个案件已经进入司法程序了嘛？啊，那进入司法程序以后呢，我觉得小萌其实呢，您虽然没有写到，但是我觉得这是你非常勇敢的一个地方，因为相关的这些性侵害的案件在审理过程中，其实都是对被害者的再次被害。
0: 真的，
1: 因为呢，你必须得要去回想出当时发生的所有的事情，
0: 光是想就很痛苦
1: 。对，所以呢，哦，我相信您一定会，比方说，当创伤记忆浮现的时候，这情绪就来了哦、嗯。所以呢，我相信呢，因为法律必须要根基于实证证据。嗯，那这个实证证据呢，如果就像您提到的，如果这是您的第一次的话，您可能有一个验伤单。嗯啊，那或者就是说呢，你必须要很清楚的交代当时的一些呃身心状况，或者就是说他跟你的互动的情形
0: 。这边他应该都做过，但是应该是没效，所以他才写信来嘛
1: 。对，所以呢，这些东西等于也就是说呢，其实您在写这封信的时候，本身也就是又挖开了一次伤口了。所以我们看得出来应该是蛮清淡的写、哦，但是其实压力是还是很大的，的的还是存在。有
0: 蛮多的无力的感
1: 觉。对对对，我已经
0: 做了这么多了對，然后我又再去挖这么多伤口，是，可是还是没用啊
1: 。对，所以呢，呃，进入司法程序以后呢，对方紧咬着有重度忧郁症证词不可信这一点哦、喔，这个部分上面来讲呢，其实我们对于证词有效性的评估。这个必须要有法官来做裁决。嗯，那以我们目前来讲的话呢，对于证词有效性进行评估的一个观点性，大概来自于是否具有心神丧失或精神耗弱的现象。嗯，但目前看起来您应该没有到心神丧失了啊、哦，所以呢，也许对方的律师会主张你有精神耗弱的现象。那但是其实重度忧郁症本身来讲，是否会成为这个证词不可信的理由？那在法律这个部分来讲的话呢，我相信您可以跟检察官这边密切的合作。也就是说呢，呃，我觉得并不一定具有。翻盘的，就是对方了，也就是从律师那个角度上面来讲的话，我觉得这个应该不太有他所这个紧咬此事不放这件事情。那老师的意思是说，这
0: 一句话不一定到最后就一定是这样，嗯、对对，有可
1: 能会有其他的,的。对我觉得这个说法应该是这么讲，就是说，呢，你不要
0: 觉得自己是有罪
1: 的，对，不要觉得自己的重度忧郁症本身的病是个罪过，因为实际上啊、哦，这个就是大家在司法程序里面呢非常需要去厘清的一个观点。司法程序呢，并不是决定。今天这个人。对我做了什么的罪行这件事情，其实罪这件事情是法律定义的，嗯，所以呢，重点是来自于这个人的这个行为违反了法律多少，而不是对我造成了伤害有多少
0: 。我已经听不懂这两个差别在哪
1: ？这两个差别在哪？我们以前都会听过一个讲法，就是说这个法律不保护坏人，只保护好人。哎，不不不，不好，保护好人只保护坏人，有这种讲法过，对不对？其实呢，法律本身它不是保护人的观点，法律保护的是一个生活的规范，也就是。在我们中华民国台湾，我们现在的生活的方式里面呢，你做这件事情是违法的。这个法你会侵害到法益，也就是说呢，这个法益通常来自于国家法益、社会上面的，或者是个人上面的。那当然呢，个人会像我们这种算是身体型的犯罪，已经进入到身体的侵害了，但的确造成个人的伤害，这是在伤害上面所带来的。但是其实在法律的部分，它规范的，它是一个对于这一种。人际关系侵害所带来国家法益的损失，
0: 所以你这样一讲，我就觉得那个法益好像是一个人。然后这个犯罪者他侵害到这一个无形的人的百分之多少？嗯、呃，这个观念可能比
1: 较对于对于我们一般比较呃白话文来讲，这可能稍微好理解一点,点。而不是他
0: 侵害我，
1: 对对对，而是侵害,侵害我多少这件事情，跟侵害这个法多少这件事情，是法官都要去探讨的。哦，但是被害人来讲都会觉得我受到伤害，
0: 对，我受到这么大伤，害，他侵害我
1: 百分之百对。对，那但是呢，在法这个部分到底又是多少？这个其实上次我们两个都要去探讨的。哦哦，所以呢、嗯，在这个部分上面来讲呢，我们必须要请小萌，就是说呢，还是要密切的，因为在性侵害案件里面呢，你是属于原告，但是基本上是由检察官帮你提起过，嗯、欸，这时候应该提起公诉了嘛？哦，所以你的身份呢，其实已经在这个整个的逻辑里面呢，虽然你是被害者、原告，但是你其实你的身份呢，在法律里面是没有什么地位的，你不是被告，为什么？因为他不是被告啊，被告可以请律师嘛？那原告已经检察官帮你提起公诉了，那你的身份是什么？就是证人嘛。哦、oh. ，对不对？所以实际上呢，在这个，你不会有个原告席站在那边指着人家对方骂啊，对不对？ Oh. 没有这样的一个设计嘛？哦，所以呢，他大概就会只是用证人的方法，那法官可能就传你来一，我相信这个司法程序他们应该都很熟了啦。哦，所以呢，在一而再、再而三的这样的一个，其实呢，重点在于第一，我们不要过度的去幻想这一些当时发生的现象，因为其实呢，呃，证据或证言的有效性，很多人都会说一而再、再而三的这些访谈的过程，很多时候都会出现。不一样的一些说法了啊，所以呢，其实呢，我们会比较建议，就是说这个部分在司法程序这个部分，应该是放心的，就交给检察官来帮你做一个我们叫做提诉的过程
0: ，然后你自己走你自己修复的路，这样对
1: ，因为这个时候在法律这个层的，我们只能尽量把我们的证据提供出来，让检察官呢有更有力的线索来把这个人起诉，并且加以让有法官来给予定罪了啊，我觉得这个部分呢是我们必须要去做到的。那再来，我们就提到就是。就是说，得到了严重的创伤后压力症候群跟重度忧郁。但是让我最心疼的一件事情是，您写到了我很坚强，连自伤都没有过、嗯。虽然你曾经这么想自杀，但是你却连自伤都没有做过这样的事情。其实你真的非常坚强的想要度过这一段，所以你有复原的动机，但是目前是找不到方法的。嗯、那虽然我们已经确诊是严重的创伤后压力症候群跟重度忧郁症啊、哦，这两件事情其实都是在我们现代社会来讲，我们叫做很难以跨过去的精神，一个短暂。的精神的一个急症现象，嗯啊，那我我刚可以可能也许用错了叫短暂的，其实它是一个期间性的啊。那它的确可以透过药物来缓解我们的症状，之后呢，它可以透过心理智商，或者换句话来讲，人的大脑呃，也许呃要看个案，我们也会发现有些个案会启动这种大脑的自我疗愈的一个过程，它可以用一种比较呃。不同的归因的方法啊，就归因出这个事件发生的可能性、嗯。因为你在之前，我们小萌在一开始提到呢，啊、呃，您保护自己算淳朴，夜店没去过，不丑，不过度打扮。你提到了五个事情来做归因，也就是说，你认为这五件事情我都乖乖的遵守着了，为什么这件事情还发生在我这身上？嗯、这边我们一定要有一个非常重要的观念提醒听众朋友们：所谓的犯罪被害人，嗯。啊，小萌，您就是犯罪被害人。犯罪被害人在经历犯罪事件这样的一个过程中，您是完全没有责任的
0: 。哦，这句话超级重要，你不
1: 能归因在自己因。因为
0: 性侵的被害人经常觉得，是不是我做了什么？是、就、不是我穿的裙子太短？是不是我怎样怎样怎样？所以他才来加害我。嗯、没
1: 错，我们有一句经典名言：只要加害者有心加害任何一个人，他都可以成功的。
0: 所以不是你的问题，绝
1: 对不是。所有的问题我们必须规则在加害者身上。嗯，对，因为被害者本身来讲，他是一个被嘛，那就被动的，所以它等于只是一个行为的一个相对应应者。嗯,嗯，哦，所以呢，其实呃，这个这句话非常的让人家呃很有感触。这是我在日本念书的时候，当时日本有一个叫做犯罪被害者学会啊，那、哦嗯嗯、那个学会呢，其实每一年都会办一个让人家很心痛的活动。但我很想引进台湾，不过呢，台湾一直以来我们都没有这个想法。心痛活动还想引进台湾？那、呃、对，为什么？但因为它会让我们记得这些人。各位，我们来思考一下哈，我们现在。呃，大家应该都从呃，不管网络还是电视各方面，我们都知道台北地呃监狱杀人事件，会有四位被害者，他们都走了。请问这四个人长得什么样子？
0: 哎，不记得啊
1: ，不记得，也更不知道谁，男的、女的、大的、小的、老的、少的、胖的、矮的，统统都不知道。对，所以呢，其实呢，被害者是最容易我们叫做记忆风化，就他很容易就就像那个看小玩子们一把沙唰啦一吹就吹走了那种有没有？很容易出现这种现象。这些被害者的家属呢，就像小萌，您本身也是，您本身就是。我们不知道你长得什么样子，你写到的你不保，你很保护，很什么,什么什么什么类似这些呢，我们都画不出那个画像出来，也就是犯罪被害者的一个特定感觉，我们会抓不到。那这时候呢，其实他们的会长，那个会长他本身他的儿子在19岁的时候呢，也是经历了少年集团犯罪，然后呢被凌迟了四呃被凌虐了四十二天以后呢，竟然被火埋杀死了。他因为这样子呢，他走不出来，所以呢，他加入了这个被害者学会以后，他发现一件事情，但他走不出来呢，通常。最主要就是害怕那个感觉流失以后，自己掌握度降低了，所以他就创立这个犯罪被害者协会。里面以后呢，他每一年呢都会在日本各地展出这些犯罪被害者的人形版。曾经在这个世界上有这么一个人，这么矮的一个小男孩，他被人家割头了啊！或者我们知道小灯泡，但请问大家知道小灯泡到底多小吗？不知道。对，
0: 因为我们都会大量的去拍加害者。
1: 对，然后我们都不知道这些被害者其实这么小的小孩，或这么高的大人，或怎么样怎么样，这些被害者的形象，他其实只是一个木板，他也不会放照片，但是他会让他穿上这个被害者生前穿的鞋子，身上背着被害者生前背过的包包，或者是一些自己喜欢的东西，让你感觉这个人曾经存活过，但是因为犯罪的加害而离开的人是，嗯、这时候，这位呃呃徐藤理事长他讲过一句最经典的话，就是说呢，要减少犯罪，不是检讨被害者。减少犯罪唯一的方法就是每个人都不要成为加害者，嗯，对，只要你不成为加害者，就不会有犯罪，嗯，所以这个重点就告诉我们一件事情：，我们重点来自于被害者不要自己去检讨自己的行为模式，我今天怎么了，怎么了，这些都跟你一点关联都没有。今天也有很多人终其一生，他一点也不保护自己，超级不淳朴，夜店住在夜店里面，然后呢，长得不就是没有这个经验过。嗯，所以这个经验很纯粹，就是这个加害者对你的一个个人侵害，那本身来讲责任就是在他身上，所以真的不要再往自己身上去揽这一种标签。但是我觉得你会更辛苦的一件事情是，周围的人一定会对你贴标签
0: 。对，没错
1: ，这个才是辛苦的。
0: 我觉得他台湾说很奇怪，你只要是一个女生，然后被性侵，就会被人家说三道四，说是你是不是因为怎样怎样怎样才如何如何？为什么他不会去性侵别人？为什么性侵你？这太奇怪。对，这就
1: 是责备被害人现象啊、嗯哦。那这种责备被害人现象，因为责备被害人是最便宜的
0: 啊，最便宜什么意
1: 思？就是他在成本上最低啊，因为责备被害人，被害人不会成为加害人，他不会反过来咬你啊。嗯， 对不 对？ 所以责备被害人是第一 个， 因为他非常的便宜 ，CP 值很高。我可以宣泄我们一般视听大众或周边的这一些呃是关系人等 呢， 呃， 他的这一种对于看到犯罪的恐惧现象。因为我们人都不希望自己被那种犯罪给侵害到嘛所以呢啊，所以我们举个例子来讲，现在假定说小萌你的朋友知道了你的现象，他可能会觉得啊，原来你那天穿短裙这样的啊，那我以后都不要穿短裙好了。他就会归因到啊，那我以后都穿长裙，应该就没这件事情了。他就会用这种方法来去做避祸的行为，这是责备被,被害者的第一件事情。那第二个事情呢，回到另外一个观点，就是说大家都会觉得说，哎呀，我们都相信一句话叫善有善二有二报，恶有恶报。嗯，其实这句话是反过来讲的哦、喔，善有善二有二报，恶有恶。报我们都觉得是做了善行，做了恶行，所以有善报或恶报，对不对？错、嗯、啊、
0: 哦！那不然是什么
1: ，因为我们根本看不到别人做的善行跟恶行啊，我们都是看到这个人是不是有善报或恶报
0: ，然后回去推他,他。对
1: ，但是这句话反推是错的，哦、有恶报不一定是因为有恶行啊，有善行的人有恶报啊。欸
0: 没有了，那那那应该是一种就是自我安抚吧，就是对
1: 没错，所以这时候一般人就必须要这样去了解，就是说，哦，你会这样，一定是你之前做了什么，那因为我没有做这些什么，所以我不会被这样。那就是 这， 对，
0: 我们社会心理学常常 讲， 这就是那个 a s k t i n Divide， 就我跟你透过这种方法切分开 来， 对， 就是你是因为做错什么 事， 所以你会获得一个不好的报 应， 那我没 有， 我跟你不一 样， 我不穿短裙什么 的， 所以我没 有， 对。可是问题 是， 你也没有啊。
1: 对， 所以这个部分就变成你就这时候小萌在开始在做这种东 西， 就是说他开 始， 我觉得这个是一个正向的现 象， 但是 呢， 并不要太拘泥在里 面， 他开始来去寻求自己跟所谓的安全形象牌的接近性。嗯， 你没发现 吗？ 嗯， 它里面提到的很多自己的一些生活现 象， 都是一种叫做安全的这种标准教科书的安全形象牌。嗯， 那这些的呈现 呢， 换句话来讲 呢， 也给这个小萌 呢， 你渐渐的会知道说自己可能要往这个方向走。但是我们还是要有一个准 则， 很清楚的要告诉 您， 就是 说， 我们还是希望你完完全全的把责任要建立在是加害者身上。嗯,嗯，这个病跟被害者是没有关联
0: 的、嗯。那、嗯、其实我觉得这两件事可以同时并行的，因为你同时把自己往安全牌的这个形象走，你就会发现，其实你跟大家都是一样的。对。然后，既然你跟大家都是一样的，表示大家都跟你一样，有可能会变成被害者。没错。然后，你不是因为你个人的种种因素变被害者，是因为加害者他就是要加害一个人
1: 。没错。如果这样想的时候呢，我们会建议这个逻辑。我觉得海苔兄你刚刚讲的很好，就是说从这样整个的过程谈过来的话呢，的确能够让，呃，我相信呢，在归因上面会比较顺畅一点嗯，但我们可以说，在情绪各方面呢，应该还是有它跨不过去的点。这部分还是希望您可以寻求这种专业的心理师的协助。嗯，哎、欸，对，最后我想要偷
0: 偷问你一件事，就是这个强暴的人呢、啊。就因为我们刚刚毕竟讲杰克跟魔咒，杰克是犯罪者、啊、是这强暴人他偷进他有点像是侵入对方的身体，然后身体型的这个犯罪。他到底要什么？杰克要钱、啊，那强暴者要什么
1: ？对我们做过的研究发现呢，基本上呢，性侵害加害者，哎、欸，我们都是男生嘛，海大兄的男生嘛，对不對,对？那我们也有欲望的时候嘛、嗯，啊？请问一下哈，你现在忽然间欲望来了，是不是要找个安全的地方啊？看看灯光没气氛加啦，至少我至少也要看个影片，什么什么什么。这是一个安全状态的性行为的时候，你看我们是不是要非常保护自己，躲起来干什么干什么干什么？哦
0: ，对啊，安全的情况，然后再来宣泄嘛对对对对。对对对，
1: 是。那但是实际上，所有的性侵害的发生，被害者不可能乖乖的当他们一一块木头让你心情嘛，一定有攻击，一定有反击，或者是场合不适合，或者是野外，或者是什么什么什么都会这样。
0: 所以他让自己放在一个不安全的环境来宣泄。那我们今
1: 天换句话来讲、哦，我现在忽然间，假定我们现在在录节目，来忽然间掏出来打手枪，是不是啊、呃？紧张死了嘛、啊？不可以做的事情。嘛，不对？所以呢，其实所有的性侵害犯罪者，基本上我们会发现，很少人是真正的有太完整的生理反应啊？什么意思？如果他是加害者是男生的时候，通常他可能没有办法完整的有像我们在一个安全的勃起的,勃起的那么那么完整的。那他他
0: 他到底要干嘛
1: ？他喜欢看到是被害者的慌张。他喜欢看到你的反抗，因为他会这样解释。呃，举个例子来说，这叫强暴迷思哦。强暴迷思里面呢，它有七个很重大的一个呃，我们算是它的内涵、嗯。其中一个很重要的就是，他会把女性的反抗视为性高潮。
0: 他喜欢看到你的高潮，对他喜欢看到你
1: 的反抗。那你的反抗，他解释成为你在高潮
0: ，而他自己有没有高潮，他不 c a 他
1: 不，他不 care， 他不 care，
0: 好奇怪、啊、对，他
1: 不 care 自己在这个性里面得到了什么，他 care 的事情是什么东西呢？我觉得你拿到了我什么，就是呃，通常我们会发现性侵害加害者在这个性侵害的过程中，他在扮演着自己想象的性英雄的角色，他觉得我在满足你耶、欸。哦是你爽，你叫的那么大声，你送呢，我要听不开被戏呢。哎、欸、很多人这样讲。我们那时候到那个台中监狱的性侵害收容专区里面去，哇，那是我人生中最恶心的一天。我<笑>就好啊，他感觉真惊悚啊。他们的想法很特别嘛，非常非常的特别。他们的眼神非常非常的特别。然后他们，因为那一天我们另外一个。记者也是女生嘛，宛如嘛哦，然后還特别交代她说：“你穿保守一点，穿保守一点。”她宛如真的穿的很保守，她就穿了一件的套头的紧身毛衣，嗯，该有的曲线都有了，非常保守，<笑>但是呢，透过毛衣什么都有了，嗯、你就看到那一些呃大哥们的那个眼神，哇，我不能没有办法，这个没办法，这就是广播比较缺的地方但是我可以用声音演给你听，就这种，哦，每一个眼神都跟真一样。然后让人家觉得真的就是那个空气里面就充满了两个字，那两个字就叫做都猥亵，哦，对，就这样，就是极度不舒服的感觉。我我已经不能用色眯眯来形容了，就是那种整个充满了对于性别的歧视，对于性别议题的那种呃刻板印象、强迫迷思的现象、嗯，然后那种我们算是那种违法的眼神，嗯，对，不舒服的眼神
0: 。这个要去侵入人家身体的这种这种偷窃，他其实要的不一定是那个性
1: 欲望的得逞，对他通常要的是性欲望曲解后的得逞，曲解的性欲望。嗯，所以呢，其实呢，如果我们今天真的呃，他侵入了，然后他他会觉得是我拿到你的这个嘿嘿嘿的这种感觉，倒不是他发泄了什么。对， oh. 所以如果说您说您是第一次，那我觉得这个男生他心中应该会有着很开心，就耶，我又拿到一个第一次。
0: 他根本就是，他可能是第一次收集，也许哦，对
1: ，所以其实这些东西，反而我觉得你可以提出来，在呃，也也许作为一个询问的点，可以提供给检察官这个部分，看他是不是可以，但在做交互诘问的时候，可以提供做一些话题。
0: 无论如何，总而言之，都依然不是你的错
1: ，不是，不是，嗯,嗯，我们真的不能把这些东西推到自己身上，绝对不可以的。
0: 对，就是那个犯罪的人，他本来就有他想要的东西，没错。然后他可能不是想要你的身体，他可能是想要像刚刚老师说的那个你反抗的感觉，或者他想要收集的这个感觉，就跟杰克他一开始要的是是钱，可他后来要的可能是别的精神上的其他东西是一样的。对，嗯，好，我们非常谢谢今天戴老师来到我们的节目。又来到了节目的尾声，所以如果想听更多更有趣的童话故事跟心理学知识，下一集的话，戴老师要跟我们一起继续谈呃另外一个我们也谈过的故事，叫做《白雪公主》，然后特别适合那种无法抗拒诱惑的人哈、哦、啊！如果您喜欢《海苔熊心理话》，或您喜欢犯罪心理学，那欢迎来继续追踪跟订阅我们下一集的节目喽。好，那给我五星的评价，我们下次见，拜拜，拜拜。